0: انت؟ طيب فإذا قلت ضربت الزيداني، كان غلط الصواب؟ ضربت الزيدان قل فيها لغة الحمد لله. نعم.
1: أول. إذا عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم. الأول يعني قد يقول فائن قولنا يوم سلمة دخلت جنجلة
0: من
1: فضة ونحن يعني نقول بجواز
0: يقول
1: هذا ليس يعني آنيا جندو لا يكون يعني من الأواني كيف؟ يعني قولنا
0: أنهم كانوا يتخذوا الفجوه من الفضه وأخذنا من ذلك أنه أن استعمالها في غير أكل والشرب لا بأس به نعم نعم يقول
1: الجندو
0: ليس ليس آنيا ليس آنيا ليس آنيا نعم. ما هو؟ الذي يعلمه يعني الزجاجة فيها فيها الإشارات النبوية ما هي زجاجة، وأي شيء تسمى زجاجة لكنها توسع من باب التوسع، والزجاج يكون هذا اللي يتكسر، يسمونه عندنا ايش؟ طابو
1: طابو أي نعم الثانية شيخنا يعني القاعدة إذا حرم حرم استعماله وحرم اتخاذه، اللي ما تكون
0: مضطربة في كل لا لا مو صحيحة هذه، لأن الاستعمال أخص من الاختيار.
1: نعم ما اخذ
0: اولا نعم.
1: كذلك <تصفيق> نعم باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه حدثنا بشرب محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس, ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو مسجم ببرد حبره وهو مسجم ببرد حبره فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي انت وامي يا نبي الله لا يجمع الله عليك لا لا يجمع الله عليك موتين أما, اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال اجلس فأبا فقال اجلس فأبا فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا وتركوا عمر، فقال: أما بعد أمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه يَضُرَ الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتنقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها الله. قوله رحمه الله باب الدخول
2: على
0: الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه أما الأول أول الترجمه فصريح لكن إذا أدرج في كفنه هذا يحتاج إلى نظر لأن القصة التي حصلت أبي بكر ليس فيها أنه أدرج في أكفانه بل قد يقول قائل أنه قبل أن نكفن حتى نراجع إن شاء الله يقول على فرسه من نسكنه بالسنة وهو مكان ظاهر المدينة وإنما خرج رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصباح اطلع عن الناس وهم يصلون صلاة الفجر كما مر عليه حتى كادوا يفتثنون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجلهم سبحان الله على كل حال خرج ابو بكر لانه اطمان على صحه النبي صلى الله عليه وسلم واستبعد ان يموت من يومه ولكنه لما ارتفع النهار توفي صلى الله عليه, الله عليه وسلم وارتبك الناس ارتباكا عظيما واجتمعوا في المسجد وكانت المدينه كما قال انس رضي الله عليه وسلم عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فاضاء منها كل شيء ولما مات أظلم منها كل شيء وجاء عمر وكما تعلمون عمر رضي الله عن شديد الشكيمة وغاد عن ذهنه من شدة الوقع غاد عن ذهنه وعن اذهان الناس آيات صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت وجعل يخطب الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه يعني أغمي عليه ولا يبعث الله فلو قد عنا أيدي أناس وأرجلهم وقام يتكلم أبو بكر رضي الله عنه دخل ومن المعلوم دخوله سيكون من المسجد لأن لأن بيت عائشة ثابه على المسجد مر بالناس وهم على هذا الحال ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي... يعرج على أحد سواه لا على بنته المصابة عاش رضي الله هنا ولا غيره تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرج هبرة فكشف عن وجهه ثم أكب فقبله ثم بكى رضي الله عنه فكان فقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بفقده سيفقد الوحي من الأرض وهو أخص الناس به وأحب الناس إليه ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، يعني أفتيك بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره، لكنها حياة برزخية كحياة الشهداء، وليست حياة كحياتنا ولو كان كذلك ما دفنه الصحابة رضي الله عنهم وليس سما بقية الكلام على هذا الحديث
1: لأهميته محاسن الحي التي عهد عليها ولذلك امر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي ينبغي الا يطلع عليه ان يطلع عليه الا الغاسل الا الغاسل له ومن يليه فترجم البخاري على جواز ذلك ان الغاسل ان الغاسل الا الغاسل له ومن يليه فترجم البخاري على جواز ذلك ثم ورد فيه ثلاثه احاديث وهذا حقيقه الغالب ان سيدنا يتقلب وجهه
0: لكن بعض الاموات كما حدثنا يتغير وجهه الى احسن يتغير وجهه الى احسن وهذا بشرى خير ان الانسان اذا تغير وجهه الى احسن بعد الموت فهو يدل على انه بشر عند موته بالجنه وما زال اثر البشاره على وجهه حتى خرجت روحه أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه
1: لأنه يعني لا داعي نعم. فترجم البخاري على جواز ذلك ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وسيأتي مستوفا وسيأتي في باب الوفاة آخر المغازي ومطابقته للترجمة واضحة كما كما سنبينه، وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين وعنه أجوبة، فقيل هو على حقيقته وشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا أنه سيحيا فيقطع فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك لزم أن يموت موتة أخرى فأخبر انه أك... فأخبر انه اكرم على الله من ان يجمع عليه موتتين كما كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وكالذي مر على قريه، وهذا اوضح الاجوبه وهذا اوضح الاجوبه واسلمها، وقيل اراد لا يموت موتة اخرى في القبر كغيره اذ يحيا ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي، وقيل لا يجمع الله الداودي وقيل لا يجمع الله موت لا وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك وقيل فنا بالموت الثاني عن الكرب اي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا اخر. ثانيها حديث ام العلاء الانصاريه في قصه عثمان بن مظعون طيب
0: الشاهد
1: نعم. دلالة. قال ودلاله الاول والثالث مشكله. لأن أبا بكر إنما دخل لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر نعم. ينكر فضلا عن التكفين نعم لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل نعم فضلا عن التكفين نعم وعمر ينكر حين أن أن يكون مات ولأن جابرا كشف الثوب عن وجهه ولأن جابرا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه وقد يقال في الجواب عن الاول ان الذي وقع دخول ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى اي مغطى فيؤخذ منه ان الدخول على الميت يمتنع الا يمتنع الا الا ان كان مدرجا في اكفانه او في حكم المدرج لئلا يطلع منه على ما يكره يطلع يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه وقال الزين بن, بن المنير ما محصله او ما محصله كان ابو بكر عالما عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصولا عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال وليس ذلك لغيره وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على, يدل على المنع من الاقتراب من الميت ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى ويجاوب بأن عدم نهيهم عن عن نهيه يدل على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. ما أقول الجواب
0: <تصفيق> اللهم إلا أن كان أبو خير رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى يعني العين ما ذكر شيء.
1: من عيلي قال في اثناء الكلام على الجواز عن الكهنة آه وتسويته وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة ولما كان حاله بعد التسجي بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. من هل حال حاله بعد حال التسجية
0: مثل التكفين؟ هذا غير مسلم تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء على كل حال ما, ما ندير عند البخاري رحمه الله في حديث ابي بكر رضي الله عنه حين امر عمر ان يجلس فابى قد يقول قائل لماذا ابى عمر رضي الله عنه؟ والجواب انه لشده ما يجد خاف ان يتكلم ابو بكر بخلاف ما عنده وهو يرى عند عمر انه على صواب وحينئذ لا اشكال لا يقال ان ان عمر رضي الله عنه عصى صاحبه ابا بكر تمردا بل يقال تاويلا لانه خاف ان يتكلم ابو بكر بشيء يخالف ما قال عمر وهو يحب وهو يحب ان يتكلم ابو بكر بمثل ما قال ولكن ابا بكر رضي الله عنه عند الشدائد اقوى من عمر فإن له مواطن متعددة تدل على أنه رضي الله عنه، يعني أبا بكر أقوى عند الشدائد من عمر، كما في صلح الحديبية، وكما في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تنفيذ كما في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكما في قتال المرتدين، كل هذه المواقف كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع من عمر فيها. وفيه ايضا دليل على ان الناس يكبرون ابا بكر اكثر من عمر لانه يعني لما تكلم مال الناس اليه وتركوه وفيه ايضا مقاطعه المتكلم اذا كان في ذلك مصلحه يعني مثل لو رايت احد يعرض يعني في المسجد او يتكلم ورايت يتكلم باشياء غير صحيحه فلك ان تقاطعه وان تتكلم بالحق ولا يقال ان هذا عدوان على المتكلم لان هذا المقصود به نصه المتكلم بمنعه من ان يتكلم بباطل وفي هذا الكلام العظيم من أبي بكر رضي الله عنه من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلة عند الله عز وجل وأن أحدا من الناس ليس أهلا أن يعبد من دون الله ولا أن يعبد مع الله ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت سبحانه وتعالى فهو باقي حي حياه كامله لا يطرا عليها موت ابدا ثم تلا الايه وايقن الناس ان الامر حقيقه وان ابا بكر قد مات وجعلوا يقرؤونها وكانها لم تنزل الا تلك
1: الساعه نعم <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وَنُعُقَيْلٍ عن ابن شهاب انه قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعه فطار لنا عثمان بن مبعون فأنزلناه في أبياتنا وجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد اكرمه فقلت بأبي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال اما هو فقد جاءه اليقين والله اني لا له الخير والله ما ادري وانا رسول وانا رسول الله وانا وانا رسول الله ما يفعل بي قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا جمع. حدثنا في هذا
0: الحديث جواز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي الذي يشعر لأنها خاطبت رحمة الله عليك أبا السائل ونحن الآن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي تنزيلا له منزلة الحاضر و فشهادة عليك لقد أر... لقد أكرمك الله ومن يكرمه... ومن يكرمه الله فما له من مهين كما أن من يهينه الله فما له من ممكن ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أن تشهد له لأنه لا يشهد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدا الأمر ليس هينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرم وما يدرك أن الله أكرم وإذا كنت لا تدري فلماذا تشهدين فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرم الله يعني إذا لم يكرم الله مثل هذا فمن الذي يكرم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله أن ما هو فقد جاءه اليقين وإني كلام الرسول والله إني لأرجو له الخير ولم يشهد له قال إني لأرجو له الخير مَعَنَا النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لقال إنهم أهل الْجَنَّةِ كما شهد لغير مما شهد له لكن قطعا للغير أن يشهد يعني يكلم الآن امرأة إيش شهدت له بالكرامة فأراد أن يقطع هذا قال إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما أفعل به وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل الله به لو شاء الله عز وجل أن يريده بسوء ما لم يجره أحد منه قال الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وقال الله له: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. لا اجد احد أمين اليه من دون الله عز وجل. الا بلغ من الله هذه السنه منقطعه لكن لا يعني المعنى لكن شاني هو البلاغ. قالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا وهذا حق لا تزكي احدا في امر الاخره لكن في امر الدنيا لا باس ان تزكي لو طلب منك تزكيه, تزكية شاهد من الشهود وانت تعلم حاله تزكيه او لا نعم تزكيه لكن في امر الاخره أن تزكيه وتقول هذا مغفور له هذا من أهل الجنة لا لكن أرجو الله له الخير ولهذا ذكر أهل السنة في عقائدهم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رضي الله عنه، فكيف بغير من الناس؟ الآن يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فنقول ليس لكم الحق في المصارعة، هؤلاء ماك، وحسابهم على الله، ولا يدري ما يفعل الله بهم، لكن عليكم بشؤونكم فإن من حسن الإسلام مر ما تركه ما لا
1: يعني حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر حدثنا محمد يعني ما يفعل به بدل ما يفعل به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينه 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 وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت الموت الله تابعه ابن جريد قال أخبرني ابن المنفذر أنه سمع جابرا رضي الله عنه
0: هذا شاهد واضح أنه كشف الثوب عن وجهه لأن ثوب الشهيد في منزلة الكفن، وتعلمون أن الثياب في ذلك الوقت قمص وأزر وأرضية.
1: ليثبت به افاده القياس نعم على الدخول ليثبت به بي افاده القياس ايش؟ ليدل على جواز القياس على الدخول عليه قبل
0: التكفير لا نعم حياكم الله شيخ في هذا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراه التي ذكرت قالت اني شهدت على اثم بن الرعد رد على من طالب أن الائمه الاربعه من الجنه نشهدهم بذلك هي أحاديث أخرى غير هذا فإن الصحابة لما أثنوا على الجنازة قال وجبت وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس نعم في هذا الزمان تتخلم الناس في الناس يعني أمر كثير
1: فما هي الأسباب التي تتجوزها في الإنسان على التتخلم
0: الأسباب مع الأسف الشديد أنه صار يعني الكلام في بعض العلماء على أساس حزبي لأن هذا العلماء مثلا من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، ولا لو كان يعني لا يدري من أي حزب هو ما تكلموا فيه، لكن نظر إلى أنه من الأحزاب الفلانية الفلانية صاروا يتكلموا يتكلمون وهذا من الشيطان بلا شك، وللامانة وللرجل إن أخطأ رددنا خطأه وحسابه على الله، إن كان مجتهدًا فخطأه مغفور له، وإن أصاب أخذنا, أخذنا إصابته، لأن الحق يجب أن يؤخذ من أي إنسان، فأسبه والله أعلم هذا. من فيها الان اناس ينتمون الى حزب معين فصار الكلام هذا من
2: الغلط
0: العالم اذا اخطا وقد عرف بانه ناصر للسنه قامع للبدعه حريص على إقامة الشريعة، إذا أخطأ يجب أن يلتمس له العذر، هذا هو الواجب، لأن مثل هذا نعلم من مجتهد، والمجتهد له على الأقل له أجر واحد، فنلتمس له العذر، ونقول ليس هو أول من أخطأ في اجتهاده، ولا 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 يجوز إطلاقا أن نجعل من
2: خطأه سلما للقذف نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه فيما سبق في حديث
0: عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر قال والله لا يجمع الله عليك مرتين وذكر الحافظ من حجر رحمه الله في ذلك اقوالا وذكرنا في الاول ان المراد بذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام سيكون حيا في قبره لكن حياه برزخيه وان حياه الانبياء في قبورهم اولى من حياه الشهداء لكن ظهر لي معنى اخر اشار اليه من حجر رحمه الله أن, ان ابا بكر اراد بهذا دفع ما قاله عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمت يعني ان الله لن يجمع عليك موتتين لانك قد مت الان وعلى تقدير عمر سوف يحيا ويقطع ايدي قوم وارجلهم من خلاف لأن أبا بكر مر بالناس وعمر يحدثون حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنه يقول إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مرة أخرى بناء على ما تصوره عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا
2: إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه كلامك كان كذا
0: الاول وصفي تاب الرجل
2: ايه هو هذا نفس الحديث نفس الحديث نعم نفس الحديث تاب الرجل تاب
0: الرجل يا الرجل نعم لكن منا نعم.
2: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا
0: النجاشي رحمه الله ملك الحبشه وهو وصف لكل من ملك الحبشه كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وهراق لمن ملك الروم كان اوى الصحابه رضي الله عنهم الذين هاجروا اليه وكان مؤمنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه اخ للصحابه وانه رجل صالح فمات فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه وفي ذلك الوقت لا طائرات ولا برقيات ولا هواتف وانما هو الوحي من عند الله عز وجل يعني اخبرهم بموته وابرز عليه الصلاه والسلام كرامه هذا الرجل حيث خرج بهم الى المصلى والمراد به مصلى العيد إظهارا لفضله رحمه الله فصف بهم وكبر أربعا يعني جعلهم صفوفا وكبر أربعا وهذا هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت أنه يكبر أربعا في هذا الحديث جواز النعيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النعيم والجمع بينهما أن النعي الذي يراد به كثرة كثرة المصلين على الميت والمشيعين لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للميت وللمشيعين، وأما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن والتحزن على الميت، وهذا هو الذي يكون بعد موته، فهذا هو المنهي عنه، لكن إذا نعي بعد موته لسبب لأن يكون هذا الرجل كثير المعامله مع الناس وله أخذ وعطاء ويخشى أن بعض الناس لم يعلم بموته يكون له الحق على الميت أو أو للميت الحق عليه فيكتب عنه من أجل أن يعلم الناس بموته فهذا لا بأس به يوجد والعياذ بالله نعي تنشره بعض الصحف تجد ينعى الميت يخاطب يا فلان كنت معنا بالامس وفقدناك وفعلنا وفعلنا حتى ان الذي يقراه ربما يبكي وهو لا من هذا الرجل الذي مات هذا لا يجوز لا شك فيه وان هذا من من النعي المنهي عنه ثم انه يفتح ابوابا كثيره بالنسبه لحدوث مثل هذا الكلام وإذا وقع في أيدي النساء فسوف تتأثر النساء وفي هذا دليل على جواز الصلاة على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بهم وصلى بهم فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الصلاة على الغائب هل يصلى على كل ميت غائب أو لا يصلى على أحد إلا من لم تؤد الصلاة عليه أو لا يصلى إلا على من له فضل وأيادٍ على المسلمين. المهم أن العلماء اختلفوا في هذا. فمنهم من بالغ في الصلاة على الغائب حتى قال ينبغي للإنسان إذا أتى إلى فراشه أن يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة وأنه لا يجوز القول به. لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يتوسع في القياس فيقول ما دام ثبت اصل اصل على الغائب فاي مانع يمنع من ان نصلي عند اخر كل ليل آه كل نهار على كل من مات من المسلمين في هذا في هذا اليوم حيث قال المانع ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الناس رافه بالمؤمنين ومع ذلك ما كان يصلي ولا يفعل ولا الخلفاء الراشدون وبعضهم قال يصلي على كل غائب بعينه لا على سبيل العموم يعني مثلا مات شخص صاحب لنا او صديق او ما اشبه ذلك فنصلي عليه سواء كان له شرف وجاه وفضل في المجتمع ام لا وبعضهم قال يصلى على كل من له غناء على المسلمين بعلمه او ماله او جهاده او ما اشبه ذلك واما عامه الناس فلا يصلى عليه والقول الاخير وهو الصحيح انه لا يصلى على اي غائب الا من لم يصلى عليه كرجل فقد في مفازه ولم يعثر على جسمه او غرقت البحر او ما اشبه ذلك فهذا يصلى عليه وقصه النجاشي لا تدل على الصلاه على كل من فيه غناء للمسلمين ومصلحه لان النجاشي في بلاد كفر ولا يعرفون الصلاه ولم يصلى عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدل هذا القول الراجل أنه مات أعيان من الصحابة رضي الله عنهم في علمهم وفي جهادهم وفي نفق إنفاقهم ولم يصلى عليهم نعم. حدثنا
2: أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له
0: الله أكبر هذه من آيات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هؤلاء الساد أولهم زيد بن حالد هو أمير الجيش ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب وهو الرجل الشجاع المعروف ثم بعدها عبد الله بن رواحه رضي الله عنه كلهم اصيب قتل اخذها بن ولي من غير امره يعني من غير ان يؤمر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن راى ان المصلحه هو ان ياخذ الرائع ويقود الجيش ففتح له اما الاولون ثلاثة الاولون فانهم قد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ذلك عن ظهر قلب، انهم سيقتلون رتبهم اما خالد فلم يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه امر نفسه لدعاء الحاجه والضروره الى ذلك ففتح الله له حيث انحاز بالجيش وسلم من الجموع العظيمة التي أتت بها الروم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامته جعلها فتحا الشاهد من هذا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة أخبر بموته لكنه عليه الصلاه والسلام لم يذهب يتقدم مثلا الى بالثناء عليهم وغير ذلك مما يفعل اليوم. هذه الاحاديث في الواقع لا نجد فيها مناسبه للترجمه. باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه وفي نسخه نفسه لأننا نقرأ
2: الترجمة قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه كذا في أكثر الروايات ووقع للكشمي هني بحذف الموحدة وفي رواية الأصيلي بحذف أهل فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه وقال الزين بن المنير الضمير للميت لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى والأول أولى وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا قال والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه أو لفظ ينعى ينعى بضم أوله والمراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير ويستقيم عليه روايه ويستقيم واما التفكير التفكير بالاهل فلا خلل فيه لان مراده به ما هو أعم من القرابه وهو وهو اخوه الدين وهو اولى من التعبير بالناس لأنه يخر يقرد من ليس له به أهلية كالكفار وأما رواية الاصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن الناعي ليس ممنوعا كل وإنما نهى عما كان أهل الجاهليه يصنعون فكانوا يرسلون من يعدل بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة من المبادرة لشهود جنازته وتهيات أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت مَا كانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن, أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة
1: أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه